Buenos días, mis amados hermanos. Eh, es un gusto, un placer siempre estar eh, reunido con el pueblo de nuestro Dios para adorar a nuestro Dios como Él lo desea, en espíritu y en verdad. Por un momento me espanté cuando dijo el hermano cinco minutos. Dije, ¿cómo que va a ser el sermón de cinco minutos? <risa> bueno, pues seré muy rápido, ¿no? Pero qué bueno que me dijo que tengo terminar cinco minutos antes, ¿no? Vamos a esperar a que nuestros hermanos este, salgan o se acomoden. Esperemos que también nuestros jóvenes no tengan que quedarse mucho tiempo por allá. Como ya lo dijo nuestro hermano, ¿no? si ya acabaron, véngase para acá a escuchar la palabra de nuestro Dios. Quiero que me preste su total atención en esta hora. Especialmente los jóvenes también. Creo que nosotros como personas maduras ya tenemos algo de, de conciencia en cuanto al tema que vamos a escuchar, pero los jóvenes eh, por su edad este, les va a resultar mucho más importante este tema. Pero escuche con atención esto, ¿qué pensaría usted? ¿Qué haría al respecto? ¿O qué sentiría si yo le dijese que yo tengo la facultad, tengo el poder de meterme en su mente, de decirle que conozco todos tus secretos, conozco todos tus pecados, que conozco el número de tu cuenta bancaria que sé todo lo relacionado a tu persona ¿qué sentirías tú? que, que te tengo el nombre del seguro social todo, todo lo sé de ti que no me puedes ocultar absolutamente nada que a mí no me puedes engañar como engañas a tus padres cuando a veces quieres salirte con la tuya. ¿Qué pensarías? ¿Qué sentirías? ¿Qué harías al respecto? Bueno, puedes respirar a gusto, puedes estar tranquilo, aunque por un momento nada más, porque yo no tengo esa facultad, yo no tengo ese poder y aunque algunos pretendan tenerlo como el diablo, el diablo no es Dios, él no es un Dios omnisciente, omnipotente, omnipresente, él no es una deidad y aunque muchos farsantes hermanos andan en el mundo Escuchaba en la radio decir, venga conmigo, yo le voy a descubrir todo lo que está a su alrededor. Sé qué personas le quieren hacer daño, sé quiénes son sus enemigos. Yo le voy a decir todo lo relacionado al problema que usted tiene o el problema que tiene su esposo o su esposa, etcétera, etcétera. Venga conmigo y yo le voy a ayudar porque yo lo sé todo. Mujeres y hombres se ponen en esa, en esa condición 
en esa posición cuando son completamente farsantes porque nadie, nadie tiene ese poder, solamente nuestro Dios. Hace un momento se citaba la lectura de Hebreos capítulo 4, en donde se dice que la palabra, ¿de quién? De Dios. Okay. La palabra de Dios, dice, es viva y eficaz. Y luego el Espíritu Santo la ejemplifica como la espada, dice. Es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón del hombre. El Espíritu Santo, hermanos, está tomando un instrumento que era muy conocido en aquel tiempo y que se supone, según los sabios seculares, esta espada la inventó el Imperio Romano. Era una espada que no solamente tenía la habilidad de poder penetrar porque era de dos filos, con una punta adelante. Podía penetrar fácilmente y cortar todo lo que se encontraba en el interior. Aparte, todavía era una espada de dos filos que fácilmente era maniable y estaba diseñada para mutilar el cuerpo para cortar fácilmente en pedazos a una persona. El filo era tan eficaz que a veces lo primero que salía era la espada y después caía la parte. Así es tan poderosa la palabra de Dios, tan poderosa, eficaz, lo más eficaz posible. Pero después nos dice que penetra hasta partir el alma, el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, disierne, esa palabra hermano, disierne que es a uh, críticos, de ahí donde proviene la palabra crítica, críticos, es en la intención de que él puede juzgar con toda claridad, no solamente los pensamientos, sino aún más todavía, las intenciones de sus pensamientos conocer con anticipación las intenciones de tus actos de tus hechos es por eso que nosotros podemos mentirle a cualquier persona y salirnos con la nuestra y hasta a veces las, nuestras mentiras son tan eficaces que hasta qué bárbaro hasta yo me la creí y a veces llegamos creyendo nuestras propias mentiras. Y los jóvenes a veces se valen de eso. Por eso te digo, o oh Dios nos enseña, más que todo, que podemos engañar a cualquier persona, pero a Dios jamás. Exactamente. Por eso este tema tiene la intención de mostrarnos, hermanos, que ante Dios no hay nada oculto, no hay nada oculto, ni hechos, ni pensamientos, ni proposiciones, ni ideas. ¿Te acuerdan cuando 
uh, se presentaron ante nuestro Dios Adán y Caín para adorar a nuestro Dios. Dios se agradó de la ofrenda de, 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 de Adán. Abel y Caín se agradó de la, de la ofrenda de Abel, pero no se agradó de la ofrenda, no se agradó ni de Caín ni de su ofrenda. Y esto provocó que Caín se enfadara seriamente contra su hermano y empezara a maquinar pensamientos asesinos contra su propio hermano. Y Dios le dijo, ¿por qué se ha ensañado tu rostro? Y después le decía, he aquí, veo a la puerta el pecado, como diciéndole, sé lo que intentas hacer, sé lo que quieres hacer. Por eso, si ante el poder de la omnisciencia de nuestro Dios, nada ni nadie se puede ocultar, ¿qué nos hace pensar, mi hermano, mi hermana, que usted y yo sí podemos hacerlo? ¿Qué nos hace pensar, mi hermano, mi hermana, que nosotros podemos ocultarle cosas a Dios? Que los, podamos, que los podemos burlar delante de su presencia y más aún que podemos salir todavía ilesos sin recibir ningún daño. ¿Qué nos hace pensar eso? Venimos ante la presencia de nuestro Dios en esta mañana como lo hacía siempre el pueblo de nuestro Dios. De hecho, mismo Salomón decía en Eclesiastés capítulo 5 que cuando fueres a la casa de Jehová, ¿qué es lo primero que tienes que hacer? Cuando fueres a la casa de Jehová, dice, guarda, guarda tu pie, ten mucho cuidado como te presentas ante mí y, y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de quién, de los necios. Por eso Dios sabe lo que hay en este momento, en mi corazón, en mi mente. Dios sabe cuáles son mis, mis, mis intenciones, mis deseos mismos ante Él. Y si esto lo sé yo, entonces ¿qué es lo que yo debo de, de sentir? ¿Qué es lo que yo debo de de pensar y de hacer. Hermanos, cuando yo aprendí más de esto con más claridad, lo primero que tuve fue miedo. Miedo. A las, al, al, tan siquiera al pensar. Ahora yo a veces un pensamiento que se me viene en mi mente que no es sano, que no es bueno, yo le digo, Padre mío, perdóname, tú sabes que este no es pensamiento mío. Pero me aborda este pensamiento, pero gracias a ti que lo, lo elimino, lo quemo como se quema un papel. Como lo hace la computadora, ¿no? Y luego, delete, vámonos. Se elimina por completo. Lo que hace, hermanos, lo que debe de hacer la palabra, incrementar nuestro temor delante de nuestro Dios. Tener eh, pensamientos más sanos delante de nuestro Dios. Y sobre todo, hermanos, 
vivir en santidad delante de nuestro Dios, como se estaba hablando hace un momento. Por eso es de que el Espíritu Santo nos revela que ante el poder de la omnisciencia de Dios, que este es el tema, hermanos, el poder de la omnisciencia de Dios, nada ni nadie puede ocultarse. Tal y como lo decía el mismo salmista, mire, vaya conmigo en el Salmo 139, Salmo 139, el versículo del 7 en adelante, Salmo 139, versículo 7 en adelante, dice el salmista, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, ahí estás tú. Si en el, si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, dice, ahí tú estás. Y si, tuviera, si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, dice, aún ahí me guiaría tu mano y me asirá de tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor mío. Aún las tinieblas no, no, no encubren de ti y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Aunque ciertamente, hermanos, este texto resalta aún más la omnipresencia de nuestro Dios. Está ligada la omnipresencia de Dios a la omnisciencia de Dios. El hecho, hermanos, de que cuando hablamos de la omnisciencia, hermanos, estamos hablando de la fuente, la fuente primera, hermanos, de donde viene todo conocimiento, toda sabiduría de Dios y él lo sabe todo completamente de hecho es aún hasta él se anticiparía ante el próximo pensamiento que viene a tu mente es más déjeme decirle una cosa Dios conoce la película de cada uno de nosotros sabe cómo vamos a terminar él lo sabe de, de, de todo esto ante nosotros por eso ante el poder de la omnisciencia de nuestro Dios hermanos todos nuestros pensamientos, sentimientos e intenciones eh, están completamente desnudos ante sus ojos por algo nuestro Dios decía también allá en Eclesiastés capítulo 12 ¿no? Dios traerá toda obra a juicio sea buena o sea mala ¿Okay? porque Él sabe todo lo que sabe de cada uno de nosotros todo lo que, lo que hay. Por eso si el poder de la omnisciencia es así de perfecto, hermanos, díganme una cosa, no deberíamos de sentir mucho más temor a la hora de pensar, no deberíamos de sentir mucho más temor a la hora de proponer, a la hora de querer hacer algo para nuestro Dios, no deberíamos sentir mucho más temor a la hora de querer hacer el mal, o a la hora de, de, de pretender engañar a alguien, date cuenta joven, jovencita, que a partir de este momento, cuando tú intentes engañar a tu padre o a tu madre, sábelo, que Dios está siendo testigo de ello. Por algo nuestro Dios también le decía a los jóvenes allá en Eclesiastés, en el capítulo este, uh, 11, más que todo, Eclesiastés capítulo 11, 
en el versículo 9 y 10, Eclesiastés 11, versículo 9 y 10, alégrate joven en tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia y anda como si, como si te invitara, ¿ok? Y anda en los caminos, de tu, eh, los caminos de tu corazón y a la vista de tus ojos, pero sabe, pero toma algo muy en cuenta, que sobre todas las cosas te juzgará Dios. Quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. ¿Y quién lo está diciendo? Salomón, un hombre que fue sabio en gran extremo, pero que en algún momento de su vida se desvió, se salió del camino y pecó contra nuestro Dios, pero aquí lo estamos viendo de vuelta en los caminos del Señor. Por eso es mi intención conforme a la palabra de nuestro Dios, hacerle saber, mis hermanos, que si nuestro Dios nos hace saber cuán poderosa es su omnisciencia, es para que sepamos que ante su presencia nadie puede ocultarle nada. En el tiempo del profeta Jeremías, en Jeremías capítulo 42, recordemos que el pueblo ya estaba siendo casi destruido y pues bueno, este, muchos días ya habían sido llevados uh, prisioneros por el imperio uh, babilónico, por Nabucodonosor y quedaba un pequeño remanente. Y este pequeño remanente aparentemente no sabían qué hacer. Aparentemente estaban en la incertidumbre de su vida. Jeremías capítulo 42, versículo del 1 en adelante. Palabra que vino de Jeremías acerca de todos los judíos que moraban en la tierra de Egipto, que vivían en Migdol, en Tafnés, en Memphis y en la tierra de Patro, diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos de Israel, vosotros habéis visto todo el mal que traje sobre, espérenme tantito hermanos, me equivoqué, eh, es, por algo lo miraba algo confundidos, en, en Jeremías capítulo 42, vinieron todos los oficiales de la guerra, de gente de guerra y Juanán, hijo de Carea, Gesarenías, uh, hijo de Osaías y todo el pueblo delante del menor, desde el menor hasta el mayor y dijeron al profeta Jeremías acepta ahora nuestro ruego delante de ti y ruega por nosotros a Jehová tu Dios ahí estaba el problema ¿Cómo le dijeron ruega a Jehová ¿Quién? No, dijeron, dijeron nuestro Dios dijeron nuestro Dios tu Dios tu Dios mire lo que eh, lo que el corazón manifiesta hermanos ok y ruega dice por nosotros a Jehová tu Dios por todo este resto pues de muchos hemos quedado unos pocos como nos, como nos ven tus ojos para que Jehová tu Dios nos enseñe el camino por donde vayamos y lo que hemos de hacer y el profeta Jeremías le dijo he oído He aquí que voy a orar a Jehová vuestro Dios, como, como me habéis dicho, y todo lo que Jehová os respondiere, os enseñaré, no os reservaré palabra. Y ellos dijeron a Jeremías, Jehová sea entre nosotros testigo de la verdad y de la lealtad, si no hiciéramos conforme a todo aquello para lo cual Jehová tu Dios te enviare a nosotros. Sea bueno, sea malo, a la voz de Jehová nuestro Dios al cual te enviamos, obedeceremos. 
para que obedeciendo a la voz de Jehová nuestro Dios nos vaya bien. ¡Wow! Pareciera que va, va excelente, ¿no? Pareciera que va maravilloso, ¿no? Que, que no va a haber ningún problema al respecto. Pero mire qué pasa después. Aconteció que al cabo de día a día vino palabra de Jehová a Jeremías y llamó a Juanán, hijo de Carea, y a todos los oficiales de la gente de guerra que con él estaban, y todo el pueblo desde el menor hasta el mayor. Y le dijo, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, al cual me enviaste para presentar vuestros ruegos en su presencia. Si os quedáis quietos en esta tierra, os edificaré y no os destruiré, os plantaré y no os arrancaré porque estoy arrepentido del mal que os he hecho. Esta era palabra de Dios, hermanos. Este era el mensaje de Dios para el pueblo de Israel o para el remanente que había quedado. Para, que, para el remanente que supuestamente había dispuesto su corazón para obedecer a nuestro Dios, se hace lo que sea, lo que Dios dijere, eso iban a hacer. Y el mensaje fue, si os quedares quietos en esta tierra, os edificaré y no destruiré, os plantaré y no os arrancaré, porque estoy arrepentido del mal que os he hecho. No temáis de la presencia del rey de Babilonia, del cual tenéis temor. No temáis de su presencia, ha dicho Jehová, porque con, vuestros, con vosotros estoy yo para salvarlos y librarlos de su mano. Y tendré de vosotros misericordia, y él tendrá misericordia de vosotros y os hará regresar a vuestra tierra. ¿Eh? ¿Quién iba a tener misericordia? El rey de Babilonia, ¿Okay? porque Dios había predispuesto eso. Más si dijere, note cómo es que ahora nuestro Dios desnuda, pone al descubierto las intenciones y lo que ellos ya se habían predispuesto a hacer. Dice después, más si dijeres, no moraremos en esta tierra, no obedeceremos hacia la voz de Jehová, de Jehová vuestro Dios, diciendo no, sino que entraremos en la tierra de Egipto, a la cual no veremos guerra, ni oiremos sonido de trompeta, ni padeceremos hambre, y allá moriremos. Ahora, por eso, oíd palabra de Jehová remanente de Judá. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios, Dios de Israel. Si vosotros volvieres uh, vuestros rostros para entrar en Egipto y entrar a, para morar allá, sucederá que la espada de que temáis os alcanzará ahí en la tierra de Egipto, y el hambre que tenéis, eh, que tenéis, y el hambre de que tenéis temor, allá en Egipto os perseguirá y ahí moriréis. Todos los hombres que volvieron sus rostros para entrar en Egipto, para morar ahí, morirán a espada de hambre y de pestilencia. Y no habrá de ellos quien quede vivo, ni, que, ni quien escape delante del mal que traeré yo sobre ellos. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Como se, derramo, como se derramó mi enojo y mi ira sobre los moradores de Jerusalén, así derramaré mi ira sobre vosotros cuando entréis a Egipto y seréis objeto de execración y de espanto y de maldición y de afrenta y no veréis más este lugar. Ese fue el mensaje de Dios. Dios primeramente le dice a uno, quédense aquí. Si ustedes se quedan aquí, no van a, no va a pasar nada de lo que ustedes temen. Porque yo he tocado, prácticamente parafraseando, yo he tocado el corazón de este hombre 
Y así como yo tengo misericordia de ustedes, así este hombre tendrá misericordia de ustedes. No se vayan, confíen en mí y quédense aquí. Pero hay un problema. Ustedes ya decidieron hacer otra cosa. Ustedes han decidido ya irse a Egipto. Ustedes decidieron no creer a mi palabra y decidieron no hacer mi voluntad. Han decidido ser incrédulos a mi mensaje, ser incrédulos a mi palabra y han decidido confiar en otro ejército, confiar en el hombre. Maldito el varón que confía en el hombre, decía el profeta Jeremías. Maldito el varón que confía en el hombre, en Jeremías capítulo 17. Bueno, pues ¿qué pasó? Eso era lo que habían propuesto, eso era lo que iban a hacer mintiendo a nuestro Dios, pretendiendo ocultar sus intenciones, pretendiendo ocultar sus pensamientos y sus ideas. Y es por eso que Jeremías, hermanos, dice estas palabras. ¿Por qué me hiciste errar vuestras almas? ¿Eh? ¿Por qué me hiciste cerrar vuestras almas? Pues vosotros me enviaste a Jehová, vuestro Dios, diciendo, ora por nosotros a Jehová, nuestro Dios, y haznos saber todas las cosas que Jehová, nuestro Dios, dijere, y lo haremos, y os lo he declarado hoy, y no habéis obedecido a la voz de Jehová, vuestro Dios, ni a todas las cosas por las cuales me enviaron ahora. ¿Por qué? En un tono de sentimiento, hermanos, en un tono de dolor, de angustia, Jeremías decía, ¿por qué me han engañado? ¿Por qué me han utilizado? ¿Me han enviado a nuestro Dios, pero vanamente, inútilmente? Burlándose no solamente de Dios, sino también de mí. Y así lo hicieron. No creyeron en el mensaje de Jeremías. Y huyeron a Egipto y se fueron a Egipto. ¿Qué hace pensar que el hombre puede ocultarle a Dios sus planes? ¿Qué nos hace pensar, hermanos, que a Dios le podemos ocultar cosas? Cuando Él todo lo sabe. Cuando este pequeño remanente, Israel, hermanos, había recurrido a nuestro Dios, ellos ya tenían su plan trazado. Ya habían propuesto en su corazón lo que ellos querían hacer y lo hicieron demostrando así que realmente no confiaban en Dios, que su confianza más que todo estaba en el hombre y en sus otras deidades. Si usted lee todavía Jeremías capítulo 44 del versículo del 15 al 19, se darán cuenta de que su confianza ya estaba en las deidades paganas. Y que no, no solamente eso, sino que el mal que ellos estaban viviendo se lo estaban atribuyendo al hecho de que habían dejado de adorar a esa diosa. No, pues si usted lee todavía el libro de Eclesiastés, el libro de, de, de Ezequiel, cuando el Espíritu toma a, a, al profeta y lo introduce al templo, en las cámaras, en los aposentos de los sacerdotes, toda la idolatría que tenían pintada ya en los muros. Y el Espíritu del Señor le decía a, a, a Ezequiel, mira, mira cuán cosas abominables se están haciendo en el templo de Dios. Triste y lamentablemente, hermanos, el pueblo de Dios se había corrompido desde la cabeza hasta lo más insignificante. 
Y es por eso que la ira de Dios estaba enteramente encendida. Los voy a consumir, los voy a destruir. ¿Qué les hacía pensar a estos que se podían? ¿Acaso no habían conocido el poder de Dios? ¿Mm? Y lo más triste del asunto, hermanos, es de que hasta el día de hoy esto sigue pasando. Esto sigue sucediendo. Y eso solamente Dios lo sabe específicamente en dónde y con quién. Pero en las iglesias de Cristo se volvió a repetir esta historia. No solamente la gente que no conoce a Dios, hermanos, ignora a Dios. No solamente la gente que no conoce a Dios, no teme a Dios. Sino que aún lamentablemente y tristemente, aún en el pueblo de Dios, pretendemos, hermanos, engañar a Dios. Pretendemos ocultarle cosas a nuestro Dios. No le decía esto el Espíritu Santo a la iglesia de Cristo que se encontraba en Roma. Romanos capítulo 6, versículo 1 y 2. ¿Qué era lo que le decía? Que pues perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. De ninguna manera, de ningún modo. ¿Qué era lo que le decía a la iglesia de Cristo en Éfeso? Efesios capítulo 4, versículo 17 en adelante. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza, es decir, todo tipo de pecado. Ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. ¿A quién les está diciendo el Espíritu Santo? No a los gentiles inconversos, sino a gentiles convertidos, a cristianos, así como usted y como yo. Era realmente una vergüenza lo que estaba pasando en la iglesia del Señor cuando deberían de ser la corona de gloria de nuestro Dios. Pero triste, lamentablemente, no así. ¿Qué le decía Santiago a los hermanos de la iglesia del Señor que se encontraban en la dispersación en aquel tiempo, en Ponto, en Galacia, en Capadocia, en Bitinia? ¿O almas adúlteras? ¿No sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que se constituye amigo del mundo, se constituye en enemigo de Dios, al pueblo de esta edad. Y hoy en día, hermanos, lamentablemente, no solamente miembros del Señor, sino hasta predicadores todavía que quieren burlarse de la santidad de nuestro Dios, que quieren burlarse del poder de nuestro Dios. Que Dios tenga piedad y misericordia de ellos, así como el Señor la tuvo en algún tiempo por usted y por mí. Pero gracias al Señor que Él nos dio el conocimiento pleno, hermano, de estas cosas para que sepamos a temer a nuestro Dios. ¿Cuál es el principio de la sabiduría según Proverbios 1.7? El temor a nuestro Dios. No solamente esto, hermano, porque el tiempo lo tengo encima, sino que también uh, Dios nos revela el, el poder de su omnisciencia para que nadie... Nadie ni siquiera se atreva a burlarse de Dios. 
pretender burlarse de Dios, a veces pretendemos ocultarles cosas y luego todavía se manifiesta esa, esa sonrisa sarcástica. Ay, sí, qué bueno. Lo engañé. Se, se goza de la injusticia, lo dice el Señor. Se goza del mal. Y a veces el pueblo ha pretendido hacer eso, hermanos. Cuando, cuando Josué, hermano, le decía al pueblo, no podréis servir a Dios. Léalo conmigo allá en, en, en Josué capítulo 24. Y mire la, la razón del por qué Josué le decía estas palabras al pueblo de nuestro Dios. Ustedes no pueden servir. Qué triste y qué lamentable. Josué capítulo 24, versículo 15 en adelante. Josué capítulo 24 versículo 15 en adelante vamos a leer versículo 14 ahora pues dice temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres del otro lado del río en Egipto y servir a Jehová y si mal os pareciere servir a Jehová escogeos hoy a quien sirváis y a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río o a los dioses de los amorreos en cuya presencia habitáis pero yo y mi casa serviremos a Jehová entonces el pueblo respondió, respondió y dijo nunca tal acontezca que esto nunca pase que dejemos a Jehová para servir a otros dioses porque Jehová nuestro Dios es él quien nos sacó a nosotros y, nos, y a nuestros padres de la tierra de Egipto de la, uh, de la casa de servidumbre el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos y Jehová arrojó de delante de nosotros a todos los pueblos y a los amorreos que habitaban en la tierra nosotros pues también serviremos a Jehová porque él es Dios él es nuestro Dios y insiste este Josué dice entonces Josué dijo al pueblo no podréis servir a Jehová porque Él es Dios Santo y Dios celoso. No sufrirá por estas rebeliones y vuestros pecados. Si, si, si dijeres a Jehová y sirvieres a, a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal y os consumirá después que os haya hecho bien. Y el pueblo entonces dijo a Josué, no, sino que a Jehová serviremos. Y Josué respondió al pueblo, vosotros sois testigos contra vosotros mismos de que habéis elegido a Jehová para servirle. Y ellos respondieron, testigos somos. Y mire lo que viene después. Quita pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros e inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. Y el pueblo respondió a Jehová. A Josué, a Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. Pero ¿por qué le decía? Quita, despréndete, tira a la basura esos dioses paganos que traen con ustedes, esas eh, figuritas de dioses de barro que traen entre sus cosas. Gran parte del pueblo de Dios, hermanos, traía sus, sus dioses paganos hechos en, en figuritas pequeñas entre sus pertenencias mismas. ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo es posible querer pretender burlarse de Dios? Cuando vienen ante la, vienen con el pueblo de Dios, vienen supuestamente con la intención de alcanzar las promesas de Dios, pero a la vez 
son falsos. ¿Mm? Son falsos, son infieles, son traidores. ¿Por qué traen entre ustedes esos diosicillos? ¿Es que acaso no confían realmente en nuestro Dios? ¿Cuánta razón tenía Josué en decirle, hermanos? ¿Mm? No podréis servir a Dios. ¿Saben por qué? Dice, porque Él es un Dios santo. Amén, mi hermano. Él es un Dios santo. Él es un Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. No por siempre será esto así. No puedes contender por largo tiempo con Dios. Ciertamente Dios es paciente, hermanos, pero la paciencia de Dios tiene un límite. El Señor no retarda su venida, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Si Dios había sido clemente, misericordioso y paciente para con el pueblo en ese instante, en ese momento, era para que el pueblo se arrepintiera de sus pecados, se convirtieran a nuestro Dios y sobre todo, prestaran mucho más atención a su voz y creyeran en él. Hace un momento se nos daba esa cita, Romanos 10, 17, así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y Romanos capítulo 14 también nos enseña que todo lo que no proviene de la fe es pecado, es pecado. Mas sin embargo, hermanos, este pueblo decidió Tuvo que tomar una determinación, o es Dios y la vida, o son los amorreos, o los dioses paganos, o la muerte. Y ellos dijeron, a Dios, a Jehová serviremos, y lo hicieron, cumplieron su palabra, hermanos. Pero démonos cuenta que el pueblo prácticamente venía dividido, mientras que unos venían con una convicción plena en Dios, otros lamentablemente no venían con esa convicción, todo lo contrario. Venían con la pretensión de burlarse de Dios, pero afortunadamente todos se comprometieron en servir a nuestro Dios. Y usted lo puede ver en el libro de jueces, en el capítulo 1, cuando dice que esa generación fue reunida con el pueblo de Dios. Murió fiel a nuestro Dios. Lamentablemente se levantó otra generación la cual no conocía a nuestro Dios. Y es por eso que vemos más adelante, hermanos, en la Escritura, cuando dice que el pueblo de Dios fue llevado en cautiverio porque le faltó. ¿Y sabe lo que es ahí conocimiento, hermanos? Entendimiento. No solamente hay que leer la Biblia, no solamente hay que citar textos, sino que hay que entenderlos y sobre todo aplicarlos a nuestra vida para que de esta manera sea una bendición plena de parte de, de nuestro Dios. Desafortunadamente, hoy en día, hermanos, ¿qué es lo que está procurando más eh, la congregación? ¿Qué es lo que está procurando más, hermanos, el pueblo? Es triste, lamentable escuchar que en otras partes, en vez de predicar la palabra de Dios, como hace un rato nos insistía nuestro hermano Roger, el escuchar la palabra de Dios. Hebreos capítulo 4, Hebreos 4 dice, la palabra de Dios es viva y eficaz. Claro que sí, porque la honra y la gloria es siempre para nuestro Dios. Nosotros, hermanos, solamente somos barros que Dios utiliza. Y déjeme decirle que, y esto lo he repetido en otras ocasiones, que a veces hasta la palabra siervo nos queda grande. 
porque no hacemos lo que Dios nos pide. Más sin embargo, nos esforzamos siempre en agradar a nuestro Dios. Por eso, tengamos mucho cuidado a la hora de burlarse de Dios. ¿Qué es lo que dice Gálatas capítulo 6, versículo 7? No es reis, no es reis, no te confundas, no te engañes a ti mismo. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. No como también decía el, 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 el profeta uh, Nahum, ¿no? capítulo 1, versículo 3, que Dios jamás, toma por, Dios jamás tomará por inocente al que es culpable. ¿Okay? Por eso el, el Espíritu Santo nos dice, ¿okay? uh, todo uh, en Gálatas 6, 7, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrar, eso también se hará. El que siembra para su carne, de la carne se hará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu se hará vida eterna. Así que no pretendamos burlarnos de Dios, hermanos. Y más que todo, y para terminar, okay, el persistir en el pecado, uh, se lo voy a parafrasear un poco porque ya tengo el tiempo encima. ¿Sí, el, el, de hecho, ya, ya me pasé cinco minutos. Pero haga de cuenta que está en el trabajo y que le ofrecieron overtime y, y, y va a sacar más. ¿Qué pasó con Jeroboam? ¿Se acuerdan la historia de Jeroboam? Dios le había dado diez tribus cuando el, el reino se dividió. Dos tribus se quedaron en Judá con el, con el rey Roboam, el hijo de, de, de Salomón, ¿verdad? Y Jeroboam tomó otras diez. Y Dios le dijo, si haces lo que yo te pido, Vas a tener una casa de Dios también allá arriba, la voy a construir, ¿verdad? Y yo estaré contigo. ¿Más qué pasó? Que cuando el pueblo, mientras se construía o mientras se iniciaban los planes de Dios, el pueblo subía a Jerusalén para adorar a nuestro Dios y esto lo vio Jeroboam y tuvo temor. Entonces, él se adelantó a los planes de Dios, construyó dos becerros de oro y le dijo al pueblo, estos son tus dioses, fue, sirvió de tropiezo para el pueblo de Israel, hermanos, y se, se apostató prácticamente, ¿no? ¿Qué pasa después? Más adelante vemos que mientras que este hombre iba a, a adorar a sus dioses, viene un profeta incógnito, porque lamentablemente no se revela su nombre, dado a que lamentablemente no hizo completamente el consejo de Dios, después fue muerto por un león, lo mató, mas no, no fue devorado, ¿ok? Pero este hombre cuando fue y le dijo lo que Dios le había dicho, que este, él iba a perecer, él y toda su casa, por el pecado que estaba cometiendo. Y como señal, Dios iba a quebrar el, 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 la mesa que estaba utilizándose en donde se ofrecían los sacrificios. Cuando este hombre extendió su mano, prenderle, eh, este, el brazo de él se le secó por completo. Ya no lo podía encoger, no lo podía mover, simplemente se le secó por completo. Y Jeroboam todavía le, le dice al profeta, intercede por mí, ruega a Dios, a tu Dios por mí. Este hombre todavía le hace un bien. ¿Cómo se vence el mal, hermanos? Haciendo el bien. Okay. Y hizo un bien y oró a nuestro Dios y el brazo de, de, de Jeroboam fue restituido, eh, fue restaurado. ¿Qué pasa después? Este hombre, a pesar de que él vio la misericordia de Dios, hermanos, era para que se hubiese arrepentido. Pero desafortunadamente, lamentablemente, este hombre persistió en su pecado. 
Usted lo puede ver allá en el primer libro de Reyes, en el capítulo 13, versículo 33 y 34. Es por eso que Dios nos dice, ¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿Quién quedará en pie en el ardor de su enojo? ¿Quién puede permanecer en pie después de haber pecado contra nuestro Dios? Después de pretender burlarse de nuestro Dios. Después de pretender ocultarle cosas malas ante su presencia. ¿Quién puede permanecer en pie? Dice el profeta Nahum. Nadie, hermanos. Hasta el día de hoy nadie se ha salido. ¿Qué es lo que significa? Nadie se ha salido con la suya. Muchos han sido alcanzados por la ira de Dios y han sido destruidos. Que esto no nos pase a nosotros. Hemos citado citas Romanos 6, versículo 1 y 2, Efesios 4, versículo 17, el 19, Gálatas, eh, eh, Gálatas tam también, los que a la gracia habéis caído, triste lamentablemente, okay, y Santiago, capítulo 4, versículo 4. Okay. Esto es lo que lamentablemente pasó en el pueblo de Dios y que hasta la fecha, hasta el día de hoy, sigue pasando. Que eso no pase en la iglesia de Cristo en Labón. Que eso no suceda, hermanos. Porque esto es la intención de nuestro Dios al revelarnos su voluntad, al hacernos saber cuán poderosa y perfecta es una presencia. Nadie, nadie puede ocultarle algo. Nadie puede burlarse de Dios. Nadie puede permanecer en pecado sin salir ileso. Que este consejo de Dios, hermanos, nos ayude a incrementar más nuestro temor delante de Dios y sobre todo nuestra fidelidad. Porque esto nos lleva a la santidad de nuestro Dios. Por algo dice el Espíritu Santo en Hebreos capítulo 4, versículo 12. No, eh, 12, 14, perdón, 12, 14. Seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual Dios les bendiga grandemente, mis amados hermanos. Por eso, mi amiga, si usted nos está visitando en esta mañana, si en realidad usted quiere venir.